0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Gaças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Gaças.
0: integrando a série Construção de Regimes e Instituições, nossa convidada é Ana Paula Vescovi, bacharel em Ciências Econômicas, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro e em Economia do Setor Público pela UNB Distrito Federal. É economista-chefe do Banco Santander e membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos da Ultrapar. Foi secretária executiva do Ministério da Fazenda e secretária do Tesouro Nacional, presidente dos Conselhos de Administração da Caixa e do Instituto de Resseguros do Brasil, membro do Conselho de Administração da Eletrobras, secretária de Fazenda do Estado do Espírito Santo. Ana Paula vai abordar regras fiscais, ajustes dos estados e reformas.
1: Muito obrigado, Ana Paula Vescovi, por sua participação nessa série de podcasts sobre a arte de política econômica da Casa das Gaças. O episódio que você participa é um episódio sobre regras fiscais, ajustes de estados e reforma, que faz parte de um bloco denominado Construção de Regimes e Instituições. Antes de entrarmos no conteúdo né, do, do episódio propriamente dito, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua história pessoal, a formação acadêmica e profissional ou qualquer outro fato que você julgue relevante para os nossos ouvintes.
2: Bom, antes de mais nada, agradeço a Casa das Garças esse convite que muito me honra. E aí, um pouco né, explicando a minha origem, é possível entender o tamanho da, da satisfação que eu tenho de estar repassando aqui para geração futura, para estudantes, para interessados um pouco... da da minha história profissional, mas um pouco da minha origem, né? Bom, eu nasci em Colatina, no interior do Espírito Santo, Ah, sou de uma família descendente de imigrantes italianos, e meus pais já são brasileiros, né, já nasceram ah, aqui no Brasil, mas ah, tem essa carga aí de valores, né, Ah, de, de uma vivência muito forte nessa difícil construção que foi a construção desses imigrantes quando vieram explorar né, as terras brasileiras. Então, Colatina, o início da da história da cidade de Colatina, se confunde com o início da história da família, especialmente da família da minha mãe. Meu avô foi um desses imigrantes. Então, eu nasci né, numa família de servidores públicos. Meu pai é um funcionário do Banco do Brasil, ex-funcionário, aposentado, né? Uh, hoje um poeta né, aos 83 anos de idade, mas também um empreendedor, né, junto com a minha mãe, uh, que tem 82 anos de idade, um casamento aí longevo, e uma história, né, são, nós somos uma família de três filhos, mais uma irmã adotiva, e uma história de uma família como tantas outras. Né? E eu aprendi desde cedo a conviver muito próximo à realidade da escola, ah, em algum momento da, da sua vida profissional, minha mãe junto com meu pai, eles empreenderam e abriram uma escola junto com minhas tias, você imagina naquela época, eu estou falando de, ah, bom, 45 anos atrás provavelmente, é como era difícil a mulher no mercado de trabalho brasileiro, então as, as que iam né para o mercado de trabalho geralmente eram professoras. É, e eu tinha tias professoras e excelentes professoras e aí houve esse, é, esse empreendedorismo aí na família e eu e meus irmãos estudamos nessa escola, lá eu fui alfabetizada e eu tinha essa conexão família com escola. Então, para mim, a escola sempre uma, foi uma coisa muito uh, muito doce, né? muito afável, uh, uh, muito familiar, então, assim, eu cresci, né, gostando dos livros, gostando de estudar, gostando de estar na escola, de conviver com ela, porque isso me trazia essas excelentes memórias. Bom, depois chegou uma fase da vida que ah, a gente aprofundava nos estudos e meus pais ah, encaminhavam os filhos para a capital, que era Vitória, para a gente fazer o um ensino médio e aí ter mais oportunidades em relação ao curso superior. Assim foi com meus irmãos, assim foi comigo. Ah, passei na Universidade Federal do Espírito Santo. É, e, e ali eu ah, fiz o curso de economia, mas aí tem um dado interessante, foi que eu fiz toda a preparação para ser engenheira, né? meus irmãos são engenheiros, e no dia eu fiz o primeiro vestibular para engenharia, mas eu não podia entrar, porque eu ainda estava cursando, né? foi como treineiro, como se fala hoje, ainda estava cursando o ensino médio, e passei, e no, quando eu fui fazer para valer, que eu podia, já tinha concluído o ensino médio, eu decidi fazer para economia. Então, acho que ali ficou revelada uma paixão, né, uma vocação, um interesse uh, pelo tema da economia. é, é Algo que bom, foi uma decisão muito acertada, que eu carrego até hoje né, na minha vida, é, com uma escolha acertada. Né, foi a minha profissão. É, e, mais à frente, quando eu terminei o curso de graduação, né, veja, anos 90 muitas dificuldades, não preciso dizer, para os jovens entrarem no mercado de trabalho, é, foi a época do plano Collor, e aí, poxa, todo um impacto imenso na economia, quem estuda é economia sabe que né, foi um, um ano muito difícil, aí eu resolvi prosseguir os estudos, fui fazer o mestrado, e fui fazer o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E ali eu tentei a administração pública. De novo, ah, eu me encaminhando para o que seriam as minhas vocações futuras. É, terminei o mestrado na IBAP. É, voltei ao Espírito Santo porque eu peguei um financiamento no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, no Bandes, para poder ajudar né, nessa manutenção ali é, no Rio de Janeiro para fazer o mestrado. E no contrato com o Bandes, além de pagar o financiamento, é, eu tinha que voltar para o Espírito Santo e aplicar o que eu tinha aprendido lá. E eu fiquei quatro anos e aonde? Aí mais uma coincidência, né? eu fui levada a compor a equipe do então jovem governador Paulo Artuns que estava entrando na prefeitura quis montar uma equipe aí mais técnica né, com talentos, jovens talentos, e eu fui convidada a ocupar uma diretoria lá da prefeitura é, fui então até tentei o convite, fiquei esses quatro anos lá é, e na sequência né, eu já passei no concurso federal para gestora federal e já fui para Brasília, já casada com meu marido, e aí fomos né, iniciamos aí a família em Brasília foi em, foi em Brasília que que nossos filhos nasceram, os dois, né, e, bom, e a primeira entrada no serviço público federal foi na Secretaria de Política Econômica, que aí, né, foi uma sequência, isso acho que diz bastante sobre a minha experiência posterior. É, em Brasil também fiz um mestrado em, na UNB, um outro mestrado, um segundo mestrado em economia, economia voltada ao setor público, e, bom, e aí é, desenvolvi a, a minha experiência profissional a
0: partir daí. Neste bloco, Ana Paula comenta seu período como secretária de Fazenda do Espírito Santo, os principais desafios e um aprendizado. É importante ter uma narrativa que chegue às pessoas, de uma forma que as pessoas entendam.
1: Vamos lá, então, agora voltar ao Espírito Santo, né? Eu queria conhecer um pouco a sua experiência como secretária de Estado né, no Espírito Santo, secretária da Fazenda, e como, que tipo de desafio você enfrentou na, na ocasião e de que maneira dizer, esses desafios também moldam a sua visão depois como secretária do Tesouro. Né? Você tem esse duplo chapéu né, de... Olhar do Estado para o Tesouro Nacional e depois olhar do Tesouro Nacional, quer dizer, para os Estados. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco essa sua experiência no Espírito Santo.
2: Bom, a Secretaria de Fazenda foi a culminação de um tempo que eu passei no Espírito Santo. Né? De, é, depois de ficar aí 10 anos em Brasília e, e tendo várias funções, o governador Paulo Artung, já governador, né, no seu segundo mandato, me convidou a compor o time, eu inicialmente assumi o Instituto de Pesquisas do Espírito Santo, e lá fiz ah, várias as pesquisas aplicadas às políticas públicas estaduais, com testes bem interessantes, inclusive entrando nessa área da ah, avaliação de impacto exante, foram as suas primeiras pesquisas que um, um estado fez no Brasil ah, nessa nessa nesse quesito. Ah, e Bom, passada essa experiência muito próxima ao Espírito Santo, posteriormente, já no seu, digamos, terceiro mandato, o governador Paulo Artung, depois de passar um, um tempo fora do governo e retornar novamente eleito, é, ele me chamou. Mas essa aproximação veio um pouco antes, quando ele ainda estava tentando decidir se iria se candidatar a um novo mandato ou não, E ele viu um estudo que publiquei junto com outros dois colegas alertando para o problema das contas do Estado. Numa época, isso foi em 2014, numa época que... Ninguém ouvia falar em crise no Brasil há muito tempo... né? Foi logo depois do boom das commodities... A descoberta do pré-sal... A gente só falava ali... Praticamente em Copa do Mundo e Olimpíadas... Né? Então era um momento que você não falava de crise... aí eu surgi com esse assunto... Poucas pessoas acreditaram em mim... O governador quis me ouvir... ouviu é, o estudo... É, é, ele por ter realmente saneado... As contas públicas do Espírito Santo... Quando ele entrou em 2003... Ele entendeu o meu argumento, entendeu a nossa vertente no trabalho e ele pediu que nós compuséssemos ali uma fase de transição onde ele fez um mini plano de governo e e eu ia trabalhando ali finais de semana nas minhas minhas brechas né, de tempo para tentar ajudá-lo a compor com mais detalhe a narrativa dessa questão tanto das contas públicas quanto das políticas públicas do Estado. É, e com isso, nós fizemos uma campanha inédita, porque ele falou de ajuste fiscal na campanha e foi eleito falando de equilíbrio das contas públicas, né? E aí eu entrei e a dificuldade foi, eu achei que fosse ser superada, porque afinal de contas ele foi eleito, mas não, eu entrei com um enorme desafio de convencer as pessoas que as contas públicas estavam com problema, né? Só depois que todos começaram a perceber a crise no no Rio de Janeiro, a dificuldade de alguns estados de pagarem salários, que aí demorou alguns meses para ficar mais perceptível, é que eu consegui respirar, enfim, por, por ter credibilidade, né? por as pessoas acreditarem no que eu estava falando. Então, acho que o primeiro aprendizado é esse, né? a gente entender que a convencer o público, ter uma narrativa que chegue às pessoas, a comunicação é a arte de você é, falar de uma forma que as pessoas entendam, não falar o que você acha que é correto, o que você quer falar. né? Então é, esse exercício foi muito importante. E, e criar elos, né, a, a, baseado na, na coerência do que a gente estava fazendo, obviamente, porque foi um ajuste muito pesado, a gente demitiu muitas pessoas, foi necessário rever muitos contratos, cortar contratos, a fechar órgãos, enfim, é, foi um ajuste muito duro ali nos seis primeiros meses, a, e, e, e assim, a, era muito importante a gente ter coerência, né, no tudo que a gente estava fazendo, e essa preocupação era muito grande. É, eu sempre tive aí essa preocupação imensa com a reputação, né, a minha, da instituição, do estado, do governador, a, do projeto que estava ali, e, e aí nós fomos caminhando e ao final do ano eu me lembro que a gente, eu tinha uma preocupação imensa de não conseguir pagar as contas, nas negociações com as polícias que tentavam falar, é, bom, reivindicar aumentos de salários e tal, eu falava isso, olha, o que eu posso prometer para vocês, eu vou prometer é que eu não vou atrasar salário, eu não vou permitir que o Estado atrase salários de servidores. Agora, não tem condições de dar aumento, né? Então, eu, poxa, paguei o Estado, fiz centenas de reuniões com centenas de grupos diferentes, eu viajei muito falando, né? Olho no olho, mostrando o que eu entendia, meu diagnóstico, convencendo. Então, acho que esse aprendizado de misturar a técnica, né, eu tinha muito foco no uso das rendas do petróleo e acho que foi isso que depois conseguiu diferenciar o Espírito Santo do Rio de Janeiro, ah, porque ambos foram igualmente atacados ali né, pela crise de 2015 e 2016. Enfim, ah, eu acho que esse aprendizado de você ter ah, a a conquista né, ah, das pessoas ah, dos seus pares também, porque eu tinha que ir lá nas, na Assembleia Legislativa fazer, a, a, com, digamos, a prestação de contas. Tudo isso foi parte de um aprendizado muito grande. E, obviamente, ali a técnica né, de você lidar com tesouraria, dívida, caixa, orçamento e tudo mais.
1: Eu acho que certamente essa, essa lição né, sobre o processo de comunicação das políticas quer dizer, é extraordinariamente quer dizer, importante para quem está à frente né, da gestão de política. E qual era o tipo de narrativa? A a população tem uma expectativa de de futuro. né? Quando é que esse ajuste vai se traduzir em melhor condições de acesso a serviços públicos, etc. Qual era o tipo de narrativa que vocês construíram a essa época e que tipo de expectativa vocês, de alguma forma, geraram?
2: Nós tínhamos duas linhas de frente muito importantes, né? essa linha de frente de colocar o Estado de pé, ajuste fiscal, reequilíbrio ah, das estruturas de Estado, ah, e uma outra linha que era fazer o policy, né? a política pública funcionar. E aí tinha ah, um um secretário muito craque ali na educação, outro né, na saúde, e e a gente começou ali com projetos de... ah, Uh, mexer na infraestrutura do Estado, uh, tentando atrair, né, é, uh, até a iniciativa privada e concessões, uh, reequilibrando contratos, uh, vendo uh, prioridades porque uh, tinha uh, recursos, né, que foram provenientes de dívidas anteriores, que ainda estavam né, é, disponíveis e a gente era um coberto curto, mas era o único que tinha, então a gente tinha que ter realmente essa preocupação imensa de selecionar prioridades, é, então aí entrava também a experiência do governador sobre como fazer esse processo de seleção a, é, o mais tecnicamente possível, mas também olhando as necessidades da população, então a, eu acho que é, é, primeiro, antes de mais nada, era um, um governo que tinha uma concertação quer dizer, uma orquestra bem afinada, né, ah, que sabia os papéis de cada um e, e, e cada um, né, sabia dos limites ah, uns dos outros. É, e acima de tudo, né, problemas nós tivemos vários, óbvio, né, é, mas nós sabíamos ah, resolver dentro de casa. O governador já era muito experiente nessa questão da comunicação social, eu ficava ali na banda do dizer não, né? e é saber dizer não, depois a gente reconhece, isso é uma grande ciência. Você Exato, isso é um que que tema eu que eu, eu sempre estou exploro cortando? aqui
1: Exato. E e gostaria que de que eu ouvir.
2: Estou Porque simplesmente se eu, imagina, eu, eu cortei 77% dos investimentos. No Estado. Imagina, você fala, Olha, se, eu, se eu continuar, se eu não ia ter dinheiro para pagar. É justo com o empreiteiro, né, que empenha seus recursos, da sua empresa, seus funcionários, vai lá, executa a obra e depois fica com aquela fatura pendurada né, e tendo que pedir alguém para ter influência no governo. Não existia isso, a gente tinha o dia certo para pagar as contas, a conta caía na. na na, na conta dos do o pagamento caía na conta dos fornecedores automaticamente, não existia isso. Mas por quê? Porque a gente tinha um controle de caixa muito grande e a gente fez uh, além do controle de caixa uma pesquisa muito grande sobre os contratos que estavam rodando e o que a gente conseguia suportar. né é, E isso perpassou várias áreas, a saúde, a educação, é, e eu falava muito, sabe? Uh, quando eu ia na Assembleia e, obviamente, alguns deputados mais inflados falavam como você cortou dinheiro da educação, está ah, um calor danado, não tem ar-condicionado e não sei o quê. Eu olha, assim, ah, ah, obviamente que problemas podem remanescer estamos abertos né, a resolver. Mas veja, não é porque a educação ou a saúde ou assistência social, área hm, nobilíssima que seja, que não existem ineficiências e até desvio de recursos, então isso não é uma chancela para dizer que você pode gastar sem limites ou que você não tenha restrições para o gasto, né? tem leis, obviamente, vinculações, a gente está cumprindo, mas enquanto a gente puder otimizar o uso do recurso público, seja lá em qualquer área, por mais nobre que seja, nós vamos otimizar, né, é nossa função como servidores públicos do senhor, inclusive, deputado, <risos> nos apontar, né, é, falhas, então, assim, é, são essas narrativas que a gente vai aprendendo a ganhar força, né, ah, de dizer, fala, olha, a educação, ok, estamos todos pró-educação, né, agora, ah, tem desperdício lá também, então, não vamos acreditar que é tudo maravilhoso, né, E a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Nós fizemos um equacionamento do contrato de merenda escolar. Tinha muita gente que estava tomando a merenda escolar que não precisava tomar, que não era o grupo elegível, né? E equacionamos junto com nutricionistas, com toda a responsabilidade do contrato. A economia, só a economia, que foi gerada com o contrato da merenda escolar, nós abrimos a primeira escola de tempo integral de ensino médio no Espírito Santo. né? Então, esses exemplos davam a narrativa, né? E aí a gente aprende também as coisas simbólicas, que, de novo, né, era a crise dos outros estados que a gente não estava passando com tanta gravidade.
0: O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. Ana Paula, agora como secretária do Tesouro em Brasília, participa do processo de elaboração e negociação da emenda que limitou o teto de gastos e avalia o porquê da pouca efetividade das regras fiscais comentando os pontos frágeis em contraste com uma rigidez cada vez maior do orçamento.
1: Então vamos agora para Brasília eu não sei se as crises fiscais lhe perseguem ou você persegue as crises fiscais né? Então vamos conversar sobre uma inovação institucional importante, que foi a limitação do teto dos gastos, né? que limita o crescimento dos gastos à inflação passada né? por um período de 20 anos. Eu queria aqui explorar, quer dizer, obviamente, o próprio objetivo da emenda, né? o contexto quer dizer, que a emenda é construída, mas nos interessa, nesse arte da política econômica, examinar o processo de elaboração, o processo de negociação ou seja, as lições que a gente pode deixar para os futuros gestores né, da Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda e analistas de política econômica em geral
2: Bom, acho que primeira, o primeiro ponto foi que a formulação do teto começou ali um processo todo, o impeachment pós-impeachment, né? a gente sabia que precisaria reancorar a, a, a perspectiva e as expectativas com o quadro fiscal do país. Eu não fui uma das primeiras a chegar na equipe do ministro Meireles. Eu cheguei um pouquinho depois. Cheguei ali no final de maio, início de junho. Já tinha alguns uma semanas, né, que os demais que eram meus colegas aí de profissão, o Marcos Mendes, o Mansueto, eles já estavam lá, né? Estava o Tarcísio Godoy na época, ainda na Secretaria Executiva. Então, já tinha uma discussão ah, encaminhada sobre o teto de gastos. O Marcos foi ali o que estava realmente encarregado dessa formulação quando eu cheguei e, e a, a discussão começou dali. É importante dizer isso daí. Então, algumas diretrizes básicas a gente tinha. Tinha que ser uma regra simples. Nada de muito pedacinho para que fosse difícil... Depois interpretar e rendesse muita judicialização. Segundo, tinha que ser uma regra auto-aplicável. Né? Muito complicado você passar por um processo de aprovação, a gente sabia que tinha que ser uma emenda constitucional é, e depois ainda regulamentar. E por que emenda constitucional? Porque tinha que ser um compromisso muito forte né, da sociedade e de difícil modificação posterior. Ou seja, você teria que ter um convencimento muito grande para. É, futuramente é, modificar a regra. Então, uh, dados dado esses fatores, a gente começou aí, a discussão e uma das umas questões, acho que é uh, mais relevantes, é que nós realmente uh, ali no entorno do Marcos Mendes pudemos ouvir, escutar, né, a, 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 na formulação ainda a opinião dos principais conhecedores do tema no Brasil, eu diria, né, vários especialistas, principalmente nas consultorias da Câmara e do Senado foram ouvidos ah, Ministério da Fazenda do Planejamento bom, especialistas no tema e isso é um, uma coisa importante né, a gente colher ah, essas, ah, essas opiniões ah, depois ah, a questão é ter um relator né, acho que ah, o governo todo encampou, essa era uma, uma, obviamente uma proposta da do, do, equipe do Meirelles do ministro Meirelles mas a gente tinha a Casa Civil com o ministro Padilha que abraçou né, a ideia e, e essa coordenação política designou ah, o deputado Perondi como relator ah, e nós tínhamos uma relação muito, muito estreita com o deputado Perondi e, e a discussão era muito técnica, a gente fazia, o ministro promovia almoço, os cafés da manhã e conversava com as lideranças e ele trazia para poder fazer a relatoria. Enfim, também foi um processo bastante no detalhe, na discussão ali. É, a, o, a questão também era que nós tivemos a, a, um tempo curto né, para fazer. É, é, obviamente, demandamos ali o tempo que foi necessário, porque a gente entrou ali naquele período com um monte de urgências né, para encaminhar, e a, todo esse processo redundou no final do ano na aprovação do teto dos gastos. Então, temos uma regra simples, a gente sabia que tinha que ser um ajuste na despesa e queríamos um ajuste gradual, não tinha menor condição da gente fazer um ajuste pontual no meio de uma crise tão severa que tirou naquele ano cerca de 3,5% do PIB. E muito menos fazer um ajuste aumentando carga tributária de novo no Brasil. A gente tinha um bom diagnóstico, né? E e partimos desse diagnóstico de que era um crescimento persistente da despesa pública em relação ao PIB desde a Constituição de 88. E, E governo entra, governo sai, ela continuava aumentando, né? Não interessava nem a vertente política. A despesa aumentava em relação ao PIB. Então, com esse diagnóstico, a gente conseguiu traçar aí alguma regra que fosse que representasse um ajuste uh, da, da fiscal pelo lado da despesa que contivesse uh, uh, os incentivos para aumento, aumentos continuados de carga tributária no Brasil a carga tributária já estava muito alta que sinalizasse aí num período uh, de 10 anos no mínimo né é, que a gente chegaria a, a um patamar menor de, de dívida PIB ah, e logo em três, quatro anos, era a nossa expectativa, nós alcançaríamos de novo a ah, superávites primários nas contas ah, federais. Bom, a história mostrou que foi um pouquinho diferente, né? Mas essa é a história da formulação.
1: Exato. Eu acho que isso permite a gente discutir a efetividade das regras fiscais. Né? Nós tivemos, antes do teto dos gastos, né, a lei da responsabilidade fiscal, né, que limita os gastos da União, Estados e Municípios, condicionando a, a receita, a arrecadação tributária, a regra de ouro, que proíbe os governos também de fazer dívidas para financiar despesas correntes. O problema é que quando a gente examina quer dizer, a fundo quer dizer, essas regras, quer dizer, existem problemas, quer dizer, existem vazamentos né, em em vários lugares, né? a lei da responsabilidade fiscal vem sendo tensionada quer dizer, ao longo do, dos anos, é, artifícios, né? quer dizer, contabilidade criativa, né? não, não faltam instrumentos de, de vazamento. Então, eu queria a sua perspectiva né? da natureza desses, desses problemas e quais os limites quer dizer, desse tipo de regra que nós temos, quer dizer, qual a agenda de aperfeiçoamento, né? ou seja nós, na, na construção do regime fiscal nós já estamos ainda em um processo né, de consolidação ele tem menos estabilidade possivelmente do que o regime monetário infelizmente a gente não pode colocar na constituição que é, é proibido retrocessos fiscais né? se pudesse colocar seria ótimo então eu queria que você falasse sobre isso
2: Olha, eu vou começar da minha conclusão, depois eu vou detalhar um pouco. Eu acredito que a responsabilidade fiscal tenha que ser um valor da sociedade. Essa é a única regra que funciona, é a regra de maior fundamento que pode existir, que é a sociedade defender né, o equilíbrio intertemporal ou a solvência intertemporal dos governos. Isso é um compromisso com as gerações futuras, a gente sabe bem, mas é é difícil a gente obter esse entendimento geral, né, que não consensual, mas majoritário, sem ter realmente uma uma busca né, pelo fator educacional né, em relação à importância dos governos, da sua solvência e do equilíbrio fiscal. Dito isso, né, nós temos aí ao longo do tempo, você citou as três né, mais recentes, ah, investido em regras fiscais. E ah, o que acontece, o que eu percebo, é que as regras se iniciam com um poder maior de de dissuação da sociedade em relação a esse critério de responsabilidade e vão enfraquecendo ao longo do caminho. E geralmente elas se enfraquecem, José Augusto, quando você ah, nota que ah, elas ficaram realmente restritivas, onde as escolhas públicas têm que ser ah, muito ah, focalizadas ou focadas realmente, porque ah, aqueles que tomam decisão alocativa ou decisão de gasto estão restringidos pelas regras. Então, numa democracia, né, quem é eleito... É, seja para o Poder Executivo, seja para o Poder Legislativo ou Judiciário, não importa o poder, se, se perceber enfraquecido né, no seu poder por uma regra fiscal, esse é o grande complicador. A impressão que eu tenho é que, geralmente, é, vários não aceitam se submeter a isso, principalmente diante das pressões uh, sociais, das pressões uh, do, da população em geral. Veja, eu não estou fazendo nenhum demérito aqui quanto a essa perda de autoridade mas Aliás, a gente vive numa democracia, então é importante a gente ter um regime que realmente leve em consideração as demandas sociais. É, e nós vivemos num país muito desigual né? e, e as demandas são quase que infinitas em determinados setores da política pública, mas é, é muito importante que, ainda sob esse desafio, a gente consiga entender que sem essa solidez intertemporal, sem essa solvência intertemporal, nós prejudicamos ainda mais o crescimento do país e a oportunidade que essas pessoas né, mais pobres, mais simples, mais humildes possam vir a ter em, em relação ao funcionamento da economia. Né? É, então, a, eu acho que esse dilema né, ele é muito forte no Brasil. né O eleitor mediano é, ele tem aí uma mediana de, de duas, dois extremos muito grandes, dada a desigualdade. e nós precisamos realmente avançar nesse fator. Agora, a regra de ouro, ela quase não foi percebida, depois veio a regra, a a lei de responsabilidade fiscal, você veja o que nós fizemos com as regras, né, o princípio da da regra, uma das mais importantes dentro da lei de responsabilidade fiscal, que era o superávit primário, essa meta do superávit primário, ela tentava ilustrar ou né, configurar aquele superávit que era necessário para estabilizar a dívida PIB ao longo do tempo. Né? Quando nós acordamos, nós estávamos colocando nossas nosso metas de déficit, o que nem de longe é, dava conta de equilibrar a dívida, o endividamento público brasileiro, é, e assim foi, né? os, os limites para é, despesas de pessoal nos estados cada um dos tribunais começou a definir regras diferentes e perdemos a homogeneidade dessas regras e eles começaram a criar exceções, né? Imposto, tira o imposto de renda, ah, não, é, os famosos penduricalhos, né? Ah, tira uma série de coisas porque a despesa fica menor, mas vejamos, o objetivo não era esse, você ter um compliance forçado. O objetivo era realmente você deixar um um volume de recursos à disposição da sociedade para investimentos ou para projetos que sejam de natureza temporária, da educação, da ciência e tecnologia, whatever, né ou seja, o, o que viesse para fazer, para, para apontar um crescimento maior da economia no longo prazo. É, era esse o objetivo da regra, do limite da despesa de pessoal, era você não a, tornar obrigatório todo o orçamento, você não dar rigidez ao orçamento. Estamos aí com os orçamentos extremamente rígidos, sem espaço sequer para fazer ajuste fiscal. Veio a regra do teto e agora, mais recentemente, diante da primeiro desafio, que foi a pandemia, veja, a regra do teto já previa uma exceção por, 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 por é, razões de calamidade pública. Não era preciso fazer uma excepcionalização tão ampla como foi feito nas regras fiscais no Brasil construiu um orçamento de guerra, nós tínhamos as regras com previsões de excepcionalidades o que ia demandar mais era uma discussão mais firme com a sociedade né, sobre como fazer o atendimento num momento tão emergencial ah, diante de uma restrição que não deixou de existir simplesmente porque veio uma pandemia, ela está lá né, e piorou muito, e agora nos oferece um conjunto de riscos muito importantes. E aí ficou muito fácil mudar a regra de teto, que é uma emenda constitucional. né? Será que ela está ancorando? Eu acho que ela também não vai ser mais suficiente para ancorar as nossas expectativas de solvência do setor público intertemporalmente.
0: Neste bloco, o processo de renegociação das dívidas dos Estados e as falhas Que possibilitam que problemas de gestão em um Estado em particular sejam pagos por todos.
1: Eu acho que um tema que tem uma conexão com essa discussão que nós estamos desenvolvendo é a questão das continuadas renegociações da dívida. né? Acho que a gente estudamos já aqui em vários momentos desses episódios, as renegociações da dívida né, da década de 90. E a impressão que dá é que nós temos né, pilares estruturalmente danificados, né, quer dizer, que fazem com que é, essas negociações sejam recorrentes. Então, eu queria ouvir você sobre onde é, que estão, onde é que está, digamos, a origem do problema. E eu também queria aprender um pouco sobre o que, é que você aprendeu né, quer dizer, com o processo negociador, quer dizer, com os estados, né? E como é que a gente pode avançar para ter menos renegociações no futuro? Né? que a gente está aqui quase tendo refis né? Quer dizer, sistemáticos com os estados. Né?
2: É, este é o desafio das decisões ah, que avançam para além das gestões públicas. Né? Você às vezes tem um governador que decide se endividar, o outro que paga a dívida. Então você tem incentivos adversos associados ao processo de endividamento público. Ah, Como que usualmente se faz frente a esse desafio? Bom, de novo, né, a sociedade que tem que ser a guardiã desse processo e usualmente as dívidas mobiliárias né, trazem para o seu financiamento ah, o risco embutido desse comportamento social pró ou contra, né? é mais, é, com maior aversão ou menor aversão ao endividamento. Acontece que, em algum momento, o Brasil já teve né, estados com dívida mobiliária, quer dizer, emitindo os próprios, os próprios títulos de dívida, ah, e isso gerou, ah, um, obviamente, um superendividamento em alguns deles, eh, e ameaças de... Ah, é, a, não pagamento, né? o, o famoso calote. É, e em algum momento, quando o, o Brasil a, se deparou com o das contas públicas como fonte do processo hiperinflacionário ou superinflacionário, a, na saída dos anos 80 e início dos anos 2000, foi a, imprescindível, né, a fazer ajustes de natureza é, fiscal e institucional e lá na conta, já lá no final dos anos 90, já depois do plano real, quando você estabilizou a moeda e tirou o imposto inflacionário de dentro dos orçamentos, foi possível ver o tamanho da dificuldade é, fiscal, orçamentária e financeira dos estados, a, dos entes subnacionais como um todo e foi possível endereçar uma solução. Então, naquele momento foi o contrário, né? tanto a solução pelos bancos públicos, que foram privatizados ou retirados da possibilidade de financiar os os governos estaduais, quanto na, na, na renegociação das dívidas com a União assumindo as dívidas, blindando, fechando a possibilidade dos Estados emitirem dívida mobiliária, então a União assume toda essa dívida mobiliária estadual e faz renegociações bilaterais com os estados, ou seja, a dívida dos estados passou a ser contratual, né? meramente contratual, a única forma que pode. Hoje a discussão que se faz é o contrário, ah, se a dívida dos estados fosse imobiliária, cada um ia ser responsável pelo custo de rolagem da sua dívida, né? isso ia gerar um incentivo para dar a dosimetria correta ah, do processo ah, financeiro fiscal dentro de cada ente. Eu tenho grandes dúvidas, essa, essa discussão inclusive veio para mim quando eu estava no Tesouro, e eu falei, olha, é, simplesmente não é a hora da gente voltar a discutir isso, o, o, o momento realmente né, é, é, traz mais ruídos, traria mais ruídos do que soluções, esse tipo de discussão, é, espero eu que o trabalho que a gente desenvolva aqui seja suficiente para em algum momento no futuro a gente possa voltar né, a discutir a dívida mobiliária subnacional no Brasil, mas absolutamente... Eu é, imagino que isso passaria por garantias do Tesouro e por outros problemas de incentivos adversos. É, mas, dizendo isso, sim, eu acho que ah, tínhamos uma cláusula na responsabilidade fiscal, artigo 35, salvo engano, que impedia esse refinanciamento, mas a gente teve que suplantar isso. Você veja, a população que acaba pagando a conta, o caso do Rio de Janeiro é emblemático, a gente teve que fazer um regime de socorro emergencial ali, que foi o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, porque o estava sem prover serviços básicos à população, ou a população mais pobre, que é mais dependente do Estado, que mais sofre. Então, nesse momento é impossível você usar só a teoria e a racionalidade, né? Por quê? Porque tem gente precisando, tem gente né, passando fome, pobre, precisando de saúde, de educação, é, e o Estado é isso, né? É, agora, não obstante esses esforços, Continue em aberto esse problema. Porque enquanto nós tivermos o judiciário achando que tudo que vem dos Estados, a União pode, no final das contas, garantir ou pagar por eles, nós não vamos ter os incentivos adequados para resolver esse problema. E nós temos o um Supremo que, por vertente ou por corrente jurídica, acredita que, sim, os estados podem ficar sem honrar compromissos com a União, porque a União é mais forte, pode pagar mais fácil, né, mas aí é o seguinte, são ah, falhas ou fissuras, né, no processo de gestão de um estado em particular que toda a sociedade brasileira paga, é a famosa socialização dos prejuízos, né, e sendo que o Rio de Janeiro, pouco antes desse processo de... É, praticamente a impossibilidade de pagar a dívida, estou evitando usar a palavra calote aqui ah. é, é, era o estado que estava mais punjante depois da descoberta do petróleo. era a economia mais dinâmica era onde jorrava o dinheiro né, dos royalties do petróleo é, era esse o estado Rio de Janeiro, então é, eu acho que isso é um fato muito muito didático, pedagógico para a gente entender é, que precisamos, além de um bom desenho de políticas públicas, os incentivos adequados. E não dá para fazer tudo só do Tesouro, do Poder Executivo Federal, do Poder Executivo Estadual. A gente tem que ter os poderes e as instituições todos no mesmo barco, para conseguir resolver dilemas tão grandes como é, dessa
1: natureza. Eu acho que esse último tema da relação com o Judiciário é um tema certamente importante que mereceria até ter explorarmos um um pouco mais.
0: O que podemos apreender com o processo da reforma da Previdência?
1: Ana, Paula, a sua passagem né, como secretária executiva, ela coincide também com um aumento importante de de reformas, né, além dessa agenda fiscal, uma série de reformas de natureza microeconômica que também foram importantes né, para o aumento da produtividade da economia brasileira no longo prazo e esse a gente sempre está aqui tentando entender quer dizer, como é que se cria as condições quer dizer para as reformas quer dizer o que é que a gente pode aprender além do livro texto que nos ajude ou ajude os futuros gestores a trabalharem a essas questões, obviamente às vezes a sorte também tem um certo papel né, em determinado ambiente, há é uma conjugação de estrelas políticas e econômicas que favorece. mas eu queria te ouvir um pouco sobre a sua percepção sobre esse período que você esteve no Ministério da Fazenda.
2: Eu vou começar sim, ilustrando né, a, essa questão a, por uma reforma que não foi feita no nosso período. Foi a reforma da previdência. Foi feita depois que eu já tinha saído do governo. É... Mais uma reforma importantíssima para o Brasil. Né? Acho que as lições da reforma da previdência brasileira precisam ser apreendidas. Por quê? Porque eu acho que foi um tal se não único, um dos únicos países no mundo onde a população foi às ruas reivindicar a reforma, porque entendeu a sua importância porque entendeu que a gente precisava realmente ter uma simetria maior né, entre ah, as contas atuais e as contas do futuro para a gente dar mais oportunidades para os nossos jovens. Entendeu que não não justifica a gente ter ah, um sistema de pensões para servidores públicos e um sistema de pensões para servidores privados, todos são brasileiros, né? É, então, essa desigualdade que a gente tem permeando na sociedade também estava embutida ali dentro das regras dos sistemas de pensão. É, então, assim, isso não foi um processo construído ah, em pouco tempo. Ah, isso foi construído, inclusive, no governo que nos antecedeu, que começou a falar da importância de uma reforma da Previdência. Ah, nós entramos e começamos ah, com a comunicação, ao meu ver, errada. Nós insistimos na importância ali no início da reforma da Previdência como uma medida de ajuste fiscal. né? E isso era mais difícil para entender, porque você tinha que apelar para o futuro. Daqui a 20 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo, como é que eu vou acreditar num negócio que vai render frutos, né? sei lá. (risos) Mas aí quando a gente entrou realmente na discussão de que, olha, isso aqui é um processo para gerar mais justiça social, né, para você tornar um sistema que além de deficitário e injusto, um sistema mais equilibrado e mais justo. Né? As duas coisas juntas, o equilíbrio e a justiça, foram o grande tom dessa narrativa. E ela foi sendo construída aos poucos, e eu acho que nós, enquanto estávamos lá, começamos errado, acertamos a linha, e tivemos uma contribuição realmente muito importante para que futuramente o, o, o próximo governo conseguisse realizar a reforma com uma ajuda muito grande do congresso e da sociedade, né? então acho que esses são poxa, os principais exemplos que a gente pode tirar, as principais ah, ah, indicações do que fazer para as próximas reformas, né? é, é preciso convencer, é preciso explicar, é, é preciso de fato chegar às pessoas e criar uma conexão dessa reforma para o futuro dessas pessoas. Por que, que essas reformas vão fazer, vai fazer, irão fazer com que o futuro dessas pessoas seja melhor? Né? Essa é a pergunta que nós temos que nos esforçar para responder. É, e aí a gente precisa entender a natureza a, da situação social né, do Brasil. Sem isso é muito difícil a gente conseguir criar esse tipo de conexão. E por isso que a gente precisa da política. E é por isso que a gente precisa desse canal né, da política ah, para poder criar né, ah, um um outro canal para chegar até a sociedade. Então, a primeira etapa é ali esse convencimento, e esse é um exercício muito importante. Eu acho que a gente ah, passou por outras que foram bem-sucedidas, eu posso citar aqui a TLP, a TLP, junto com a regra do teto dos gastos, se eu pudesse fazer um combinadinho ali das duas, elas são as grandes responsáveis para o Brasil já ter entrado na crise da pandemia convivendo com taxas de juros muito baixas, as mais baixas da sua história, e com inflação sobre controle, né? uma condição que dentre outras que eram desvantajosas, como por exemplo a questão fiscal era desvantajosa, é, eram condições é, vantajosas, né? tanto a resiliência do setor externo, quanto as condições financeiras favoráveis foram fundamentais para dar algum suporte para a gente passar pela, pela pandemia. Então, é, eu, eu acredito que esses exemplos que lá atrás foram muito difíceis, eu me lembro das bombas sejam sendo jogadas ali na esplanada e, e da gente tendo que evacuar os prédios e de as as portas quebradas, as janelas quebradas, apesar desse ambiente muito difícil, conturbado, né, está aí a prova para a sociedade, né, ah, nós fizemos uma uma reforma trabalhista, né, quantos hoje não são empregados de de forma temporária e têm direitos trabalhistas que antes não teriam, seriam informais, né, quantos hoje têm empregos intermitentes, Ah, que antes seriam informais, enfim, eu acho que a gente precisa olhar para trás, usar desses exemplos para poder aprender e a gente tem ali reformas muito importantes ainda para fazer, o Brasil tem muito, o Brasil precisa realmente refazer o software de funcionamento do Estado brasileiro.
1: Isso é verdade, eu acho que esse exemplo que você mencionou da reforma da Previdência, eu acho que merece, de fato, mais investigação, porque eu acho que ele mostra quer dizer, todos os ingredientes que são importantes para se fazer avançar a reforma. Nós teremos, inclusive, nessa nossa série, um episódio dedicado exclusivamente à reforma da Previdência. É, Ana, Paula, nós estamos chegando quer dizer, ao fim, você, é um momento, talvez, de você colocar as suas últimas recomendações e lições que você julgue importante para que os nossos ouvintes retenham sobre a arte da política econômica?
2: Pois é, a arte da política econômica é você olhar, conseguir enxergar a floresta, olhar bem de cima a visão panorâmica e conseguir enxergar a floresta, mas você não perder a conexão com cada árvore. né? É, essa conjunção é muito importante, porque veja, nós temos muitas reformas a fazer ainda, é, o Brasil está num momento complicado, não só o Brasil, vários países do mundo, porque pegamos uma crise que arregimentou o planeta. É, e Só que em outras crises, em outros momentos, nós usamos desse momento difícil para abandonar, ainda que temporariamente, parcialmente, a, a preocupação com a responsabilidade fiscal, com a solidez das contas públicas. Isso aconteceu na crise de 2008 2009. Né? e nos levou a uma crise posterior ali em 2014 para 2016. Isso aconteceu em outros momentos. É, então é importante a gente entender que agora a gente não pode abandonar né, esse, esse requisito é, e que nós precisamos avançar, né? a fadiga vem, acontece, às vezes é normal de acontecer, mas a gente tem que superar e é preciso avançar com a reforma tributária, que trata de ambiente de negócios. Com a reforma administrativa, que não é meramente um desenho de uma lei que nunca vai ser executada, precisa ser realmente uma reforma de produtividade no setor público, de alinhamento de incentivos do serviço público para com as grandes demandas da sociedade de forma responsável. né? A gente precisa entender que o processo educacional é o é o maior legado que a gente pode deixar em termos de desenvolvimento de um país. E a gente precisa investir pesado no aprendizado, não só em aumentar o orçamento da educação, né? mas no aprendizado das nossas crianças, enfim. Eu acho que a política pública é isso, é você ser fiel ao seu objetivo, né? o objetivo de entrega do Estado. A gente não pode esquecer nunca para que que existe o Estado. Né? É, e depois que a gente responde a pergunta para que existe o Estado, como é que a gente vai financiá-lo, né? E aí a gente consegue muito mais fácil entender as conexões do financiamento do Estado em razão da sua legitimidade. Tudo passa por legitimidade. Eu acho que essas são as principais lições, eu acho que isso é o coração de tudo que a gente estuda em políticas públicas é, e é o coração de quem está lá. Né, para executar, para fazer as políticas públicas acontecerem, para fazer a gestão das políticas públicas não é fácil, mas é muito compensador né, você trabalhar para o seu país eu acho que é isso que é a, fase final, a frase final muito,
1: muito bem Ana Paula muito obrigado por sua participação nesse arte da política econômica você começou contando um pouco a sua história e o papel da educação, né, da formação, da até empreendedora dos seus pais na área da educação, e terminou também né, mostrando a importância, ao final, digamos, da educação para o país. Então a gente saiu, digamos, da árvore para a floresta. Então, muito obrigado por sua participação.
0: Obrigada a todos. Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br barra podcast. Mas atenção, garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.